0: Rafael d'Urbino, conocido simplemente como Rafael, fue uno de los pintores más destacados del Renacimiento italiano en el siglo XVI. Lo conocemos bien como el gran pintor, el divino, imitado en su perfección a lo largo de la historia del arte. Sin embargo, conocemos menos otra faceta de su carrera artística, su labor como comisario de las Antigüedades de Roma, es decir, como pionero conservador, arqueólogo y estudioso de las ruinas romanas, un papel de gran impacto en la arqueología. Y en la Roma que vemos hoy.
1: Rafael nació en Urbino en 1483 y mostró un talento artístico excepcional desde niño. Fue aprendiz en el taller de su padre, un pintor de renombre, y más tarde estudió con el célebre pintor perugino. Y recientemente, en 2022, con motivo del 500 aniversario de su muerte, se llevó a cabo un proyecto de exhumación de sus posibles restos con el objetivo de averiguar más a través de su ADN.
0: Los estudios científicos han indicado que Rafael murió de una pulmonía y no de sífilis, como se sospechaba por su vida libertina, y han determinado que los huesos que reposan en el Panteón de Roma coinciden exactamente con su ADN. Es decir, que bajo la lápida que hoy todos vemos en nuestro viaje a Roma y que dice «aquí yace Rafael», realmente allí yace. Larga vida al genio. A medida que su fama creció, Rafael fue llamado a Roma por el Papa Julio II en 1508, donde desarrolló gran parte de su obra y dejó una huella duradera en la historia del arte.
1: Rafael llegó a Roma, la ciudad papal, para pintar el fresco las estancias vaticanas, las habitaciones privadas del Papa. Allí entró en directa y feroz competencia con el gran Miguel Ángel, que unos pocos metros más allá y al mismo tiempo trabajaba en la Capilla Sixtina. Ambos eran genios del arte, pero les diferenciaba el carácter. Miguel Ángel era osco y solitario, Rafael, en cambio, encantador y sociable. Quizás fue aquello lo que, además de su calidad artística, hizo que el papa confiara cada vez más en Rafael. El de Urbino empezó a llenarse de encargos de cuadros y cargos oficiales hasta que, en 1515, fue nombrado comisario de las Antigüedades de Roma.
0: Este cargo le dio a Rafael el privilegio de acceder a los tesoros arqueológicos sin límite y estudiar las ruinas de la antigua Roma. Como amante del arte y la historia, Rafael abrazó esta oportunidad con entusiasmo. En este papel de comisario de antigüedades, trabajó en estrecha colaboración con arquitectos, escultores y otros expertos para conservar el patrimonio cultural romano. Además, se le encargó la tarea de catalogar y documentar los descubrimientos arqueológicos. Rafael aprovechó esta experiencia para profundizar en su conocimiento de la historia y el arte romano.
1: Realizó estudios detallados de esculturas, frescos y edificios y se dedicó a investigar las técnicas y los estilos de los artistas romanos clásicos. Sus observaciones y descubrimientos influyeron no solo en su propia obra pictórica, y la de sus contemporáneos, sino también en la arqueología. Estudios y anotaciones que se convirtieron en valiosa fuente de información para generaciones posteriores de arqueólogos. Rafael contribuyó a la comprensión y apreciación de la antigua Roma y su legado sigue siendo relevante hasta nuestros días. En 1519, además, Rafael encargó la traducción al italiano del famoso Tratado de Arquitectura, del romano Vitruvio, que se convirtió en una fuente fundamental de conocimientos arquitectónicos clásicos y tuvo un impacto duradero sobre la arquitectura de siglos posteriores.
0: Por todo ello, Rafael se había convertido en el artista más admirado y famoso en Roma, que entonces era, como decir, en el mundo entero. Por eso su muerte repentina, el 6 de abril de 1520, con solo 37 años, causó un gran impacto. Rafael tuvo un funeral digno de hombre de Estado, fue llevado en procesión desde su casa en el barrio del Borgo hasta el Panteón de Roma, un antiguo templo pagano convertido en iglesia cristiana. El lugar elegido para su entierro tenía un simbolismo especial, ya que el Panteón era considerado un monumento emblemático de la grandeza de la antigua Roma.
1: El entierro de Rafael en el Panteón generó, sin embargo, polémica. Algunos defendieron su presencia en el lugar como un reconocimiento merecido a su genialidad artística y su influencia en la cultura romana. Otros argumentaron que su tumba debía ser trasladada a otro lugar más acorde con su profesión como artista. Finalmente, la controversia se resolvió por la intervención del Papa León X, un admirador y patrocinador de Rafael. El Papa decidió que el artista debía permanecer en el panteón donde su tumba se ha convertido hasta hoy, en un lugar de peregrinación para los amantes del arte y los estudiosos del Renacimiento.
0: Pero no siempre fue así. Las investigaciones para saber si Rafael se encuentra realmente enterrado en esa tumba Comenzaron en el siglo XIX. En 1833 sus restos fueron exhumados y estudiados por el anatomista Antonio Trasmondo, que con más intuición que medios científicos, se limitó a decir que las características físicas coincidían con las de Rafael y a sacar una copia exacta de su cráneo. Por eso los historiadores siguieron investigando. ¿De qué realmente murió Rafael? ¿Son realmente sus restos los que están en el Panteón de Roma? Bueno, pues después de los estudios científicos de sus huesos en 2022,